0: Välkomna till i mörket med, mig Anna Bergholts.
1: Och mig, Fatmers Ceremetti. Välkomna och kul att vi sitter här igen, jag och Anna. Då. Och fantastiskt roligt att du fick Magdalena Rubing-priset. Alltså vilket erkännande för all det liksom arbete du har gjort för personer med funktionsnedsättning och lyfta liksom våra rättigheter. Alltså det måste kännas stort, eller?
0: Ja, men här, du har väl fått den frågan många gånger. Eh, hur känns det?
1: Alltså det är så underbart att få, att få äntligen få vara på denna sidan micken och få ställa den frågan.
0: Ja, precis. Ja. Nej, men det, alltså, de ringde ju till mig i slutet av sommaren. Eh, det var en lördag. Jag satt hemma och käkade lunch. Eh, och så börjar en kvinna prata om. Ja, jag är släkt Magdalena Ribbing. Och hon var ju känd för att... Jobba med vet- och etikettfrågor. Men har ju också jobbat som politisk eh, reporter på Dagens Nyheter en gång i tiden. Och brinner ju för mänskliga rättigheter. Så då fick jag reda på att jag skulle få det här eh, stipendiet. Jag hade ingen aning om att det fanns. Och jag bara, hur vet ni vem jag är? Och vad jag gör? Det är lite som man jobbar på liksom.
1: <laughs> ja, men eller hur? Och, alltså, det som jag tycker är så spännande det är just att alltså, det är en så stor... Eh, liksom tidning och sådär som också skriver om det och lyfter det och, eh, att, att det liksom ändå finns folk som ändå faktiskt allt det du har gjort eh, hur känns det liksom att, att veta nu att det du gör är syns? Jag har jobbat i snart 20 år eh,
0: som journalist och, och föreläsare och entreprenör och så, med frågorna och jag blir ju så väldigt glad när det just är att man lyfter frågor om
1: funktionsnedsättning men varför gör du det, anna? Alltså så här, okay, det är häftigt och underbart att få priser och sådär. Eh, sen, sen är det liksom, du, du visste inte ens att du skulle få det här. Nej. Så du har liksom inte jobbat för att få något pris. Nej. Men varför gör du det här? Alltså varför jobbar du så hårt med, med de här sakerna? Ja,
0: men det är ju både för att jag tycker att eh, det är väldigt roligt. Eh, men någonstans så är det ju också att jag tycker att saker och ting är orättvist. Det har ju varit från början som jag gör ibland att jag har blivit ah jag tycker men det här är fel, det här vill jag göra någonting åt. Men sen tycker jag att det, jag tycker det är jättekul att skriva artiklar, hålla på med radio, podda och möta människor för det får jag göra hela tiden.
1: Mm. Men hur kommer du på liksom alla de här orättvisorna? eller vad man ska säga. Du, du, du har lyft ganska många liksom viktiga och tunga ämnen.
0: Antingen att jag har råkat ut för några liknande saker själv. För det gör ju vi liksom, som har funktionsnedsättning. Och sen är det ju folk som har av sig, som har berättat saker och så helt enkelt. Så att, jag tänker, nu du jobbar ju också själv liksom nu med att förändra och, och skapa medvetenhet hos salmenhet och, allmänhet och så där. Varför gör du det då?
1: jo men Absolut. Och för min del handlar det ju precis som du säger att fan, man, man, man ser dem, man upplever de här orättvisorna och man, man vill liksom verkligen göra skillnad. Och när man ändå, liksom jag ändå har en plattform eller ett par plattformar där jag liksom når ut till folk så varför inte? Jag, jag ser det mer som min skyldighet faktiskt att utnyttja det liksom på ett bra sätt. Men sen kan jag ju uppleva att jag vill inte alltid vara den där killen liksom som är, är synskadad och som eh, pratar om sådana här saker jämt och ständigt. Och jag vet du och jag har hängt på Clubhouse till exempel ett par gånger mm. och det är ganska ofta som vi hamnar liksom i rum. Vi blir uppbjudna på scen och vi hamnar, liksom, och hela ämnet börjar då handla om sådana här frågor jämt bara för att vi är med. Och det kan jag uppleva ibland att ibland vill man bara... Så här, Ja, slappna av och göra något annat. Liksom.
0: Och hanterar du det då?
1: Ja, men det är liksom, jag har faktiskt börjat säga ifrån nu. Att, ja, men nu här på Clubhouse så vill jag bara hänga med er och lyssna på er. och, och liksom så här att Jag förstår att, att man vill undra eller man frågar liksom, men hur är det om man inte har ledsagning eller om färdtjänsten inte skulle liksom funka. eller vad det nu är det? Det är klart att det är jättemånga som är nyfikna och framförallt så vill jag ju jag hemskt gärna liksom lyfta den här frågan och låta så många som möjligt få veta de här orättvisorna som finns, men, men såklart, jag har ju ändå börjat säga till liksom att ja, men ibland får det räcka liksom.
0: mm. Jag har ju lite svårt för det tror jag att äh, sätta ner foten där för jag kan ju också känna det ibland att ah, man blir den där blinda Anna liksom.
1: Ja men precis, man blir, man blir ju det och, och man förknippas liksom just med, med de här grejerna hela tiden, jämt och ständigt var man är i vilka sammanhang man än är. Och som blind och synskala så är man ju ganska van vid att alltid och jämt bli, liksom, man får en massa frågor som man ändå behöver svara på. Och vissa har ju till exempel valt att uh, hänga på klubbhus exempelvis uh, utan sitt eget namn och inte utan att skriva att man i synskada bara får slippa det här.
0: Men det är klart vi jobbar ju också med frågorna- så det är, ju vi, det är i alla fall därför jag har också skrivit- att jag har egen erfarenhet och så av att ha en synsättning.
1: Ja, men så är det Och det är bara naturligt att folk är liksom nyfikna- mm. Mm. Med Anna Clubhouse är ju liksom en sak och sådär. Det är ju lite så här mingel digitalt eller vad man ska säga. Men när man då som du får massa pris och, och, och erkännanden och, och sådär så handlar det ju en hel del om ja, men galor och mingel träffar och sådär. Där man verkligen träffar andra människor. Hur upplever du att, att det kan vara som liksom blind att... Hantera sådana situationer. För jag kan känna ibland att det är en utmaning. Ja. Eh, nu låter det som att jag har fått jättemycket priser. Det råkar vara just
0: nu. Jag brukar inte få det annars. Jag tror att du är med prisad <går> där. Men eh, det är en utmaning. Alltså nu, jag var ju på eh, den här. Det var lite mindre tillställning med Magdalena Ribbing-stipendiet. Eh, och då kom jag in där. Och eh, då var det ju hennes släkt. Och det var hennes systrar framför allt. Och alla var ju så att äldre damer, lät likadant, kom fram och hälsade. Och sen kom de och pratade. Jag bara, vem är det jag pratar med nu? <laughs> ja, men du vet. Känner ja, det, du igen det? Jag
1: känner igen det, absolut. Och, och det, det kan vara svårt, framför allt när man är i så här stora sammanhang. Ja, men exempelvis konferenser eller sådana stora mottagningar liksom där, där det är jättemycket folk och framförallt om jättemånga kommer fram och, och, och hälsar och sådär så kan det ibland vara, alltså där, där väljer jag ju faktiskt den som följer med med omsorg och det är inte av liksom elakhet eller på något sätt utan den som faktiskt är bäst på att hjälpa mig att mingla, att vara liksom mina ögon där det behövs så hur gör du där egentligen Alltså hur tänker du när du ta med någon, för oftast på såna här och så får mig ta med folk.
0: Nej, men jag försöker också tänka på det är mycket också så att jag modererar konferenser ibland, och då måste jag också ha koll på föreläsarna som ska upp på scen, det kan vara att jag måste springa och få tag på någon, så då behöver jag en ledsaga som kan känna igen folk och lätta upp den där människan i folk folkvimmel. Men sen har det faktiskt också hänt att jag har valt att jag åka på tillställningar på egen hand. Och det är också för att jag vet inte hur du upplever det, men att jag upplever ibland att när jag kommer med en ledsagare, då pratar jag om mingel och festligheter då, så kan det bli så lätt att folk tror att ja, men det är min kompis och vi hänger ihop och så pratar man inte lika mycket med mig och, och så om liksom, för att man tänker att ja, de där har varandra. Så jag vet att jag vid ett tillfälle åkte iväg och då var det ett mingel för massa föreläsare. Jag tänker, jag åker själv då, jag var av oss. Men jag tänker, där är ju en massa folk- så jag får liksom ja, men jag får ta dem som du kommer. Och så kom jag in där. Och då hade jag som tur, det var ett hotell- och så eh, vid receptionen där- så eh, sprang jag på Klas Mitt Sara Lund- som du säkert känner till från eh, ja, Malmö. absolut. Ja. Som har varit gäst i podden också. Eh, och Sara Klas är ju ganska känd föreläsare. Eh, sig är kvinnokläder- och jag... Eh, Liksom, vi, vi började prata med varandra där, och så hängde jag liksom på honom in så jag han inte var länge ensam. Så så löste det sig. Eh, då, och han tyckte det var så bra för han var det är jättebra för jag är så dålig på att komma ihåg folks namn. Och så har jag träffat dem förut och nu presenterar du dig dem för dig så då har jag koll på dem nu genom det.
1: Liksom. Nej men så är det ju oftast eh, när, när, man, när man är själv. Men det är klart att till, till våra lyssnare som kanske sitter lite grann och funderar på så här, ja men hur, hur ska man bära sig åt eller vad gör man egentligen? Mm. Och, och Det kan jag ju säga att det gäller egentligen bara att våga ta det där steget för det finns alltid någon hjälpsam person, någon liksom som ja, nu är inte är intresserad av att vet vem du är och så har man liksom börjat skapa sig ett nätverk och, och lära känna andra mm. människor. Så att, att våga ta det där steget och åka själv på en konferens eller åka själv på eh, en ett nätverksträff eller vad det nu kan vara det är, det är ett stort steg och ska man ha då någon med sig som ledsagare då gäller det verkligen att ha med sig någon som eh, kanske inte tar för stor plats om det är dig det handlar om om det är liksom du som är där för ett uppdrag eller vad det nu är så ska det vara någon som är smidig nog som, kan, som är en superminglare men ändå har den där förmågan att kunna blända in i bakgrunden när liksom eh, vad ska man säga, jobbet är klart och liksom presentationen är skedd och sådär och du har fått kontakt med den du behöver få kontakt med
0: mm. eh, Jag tänker de som är sägande då, om de skulle springa på någon då på ett mingel en person som har vitköp till exempel, vad, vad,
1: vad gör vi för tips till dem då? Men alltså, det, det är så underbart tycker jag- med de här människorna som eh, vågar komma fram- och så här, lägga en hand på axeln och bara- hej, jag heter eh, nånting. Liksom, eh, vad kul, och du är här. Eh, säg till om du behöver nånting. Jag gör det här och det här. Liksom. Eh, det är så underbart att man vågar göra det. Egentligen, precis som du hade gjort- med vem som helst annars. Jag kan ibland uppleva- det finns någon sorts rädsla liksom, att gå fram till den där som är blind han som står med käppen där borta eh, ja, men hur hanterar jag det liksom? hur, hur funkar det det, men, det verkar spännande men, nej, men jag låter bli liksom.
0: men vad tror du att man är rädd för då när man går fram till någon som, som har en synsättning och man hoppar över det för att man är... jag
1: tror framförallt att man är jätterädd för att göra fel, man är rädd för att säga fel saker
0: men kan man göra fel då
1: det kan man inte. Det är det som, som jag tror vi behöver liksom lyfta upp och, och, och få folk att förstå att nej, det är alltså, det, ja, visst det finns ju de där eh, som går fram och grabbar tagens arm och, och drar en hit och dit liksom. Det, som tur så finns det inte så många av dem, men att bara så här lätt toucha på axeln och mm. säga hej eh, jag heter eh, Anna eh, och kul att du är här liksom, jag ville bara låta dig veta att jag står här. Eh, det är liksom Fullt normalt, då har man inte gjort något fel alls tvärtom. Man har bara liksom sett till att min vistelse på plats blir mycket, mycket, mycket trevligare.
0: När vi träffades här i Malmö, nu sitter vi i Stockholm, för du är här. Men vi träffades ju faktiskt i Malmö i förra veckan när jag var nere. Och så var vi ute och käka och du hann ju inte komma in på det här stället vi var och käka mat på. För nu kom fram en kille till dig. Vad
1: var det som hände då? Ja men precis, det kommer ju fram med en kille han var det är du från TikTok och vad kul att få träffa dig och sådär, fortsätt, fortsätt göra det du gör och, och det är precis det det är precis den känslan man vill ha det är precis det, liksom, eh, ja, men det där att folk vågar gå fram på det sättet
0: men nu blir du ju såklart också väldigt igenkänd Du har många följare på TikTok Och sen tänker jag också att när du kliver in på ett ställe Det gör ju alla vi som ser det dåligt och har vit käpp Alltså det syns ju, ja, man sticker ju ut Och sen har jag väl folk till Ja men det är han från TikTok ja. Hur är det att vara så igenkänd?
1: Men det, jag, jag är än så länge till gröra bara jätteroligt Alltså det är verkligen Inga som helst problem. Varför det då? Det är ju ja, för att jag är igenkänd för någonting bra. Mm. Jag är igenkänd för, för att jag försöker liksom göra skillnad. Och försöker, precis som vi pratade om innan, hur ska man bete sig när man eh, på ett mingel eller på en eh, konferens eller någonstans träffar på någon som inte ser... Det är det jag försöker bryta. Jag försöker bryta det här utanförskapet. Det, här att det, är, helt, alltså, det är ingen som är annorlunda med oss- förutom att vi bara råkar se lite sämre än, än någon annan. Eh, liksom, så att därför känns det jätte, jättebra att jag blir igenkänd. För då då mm. känns det som att då har man gjort skillnad. Mm.
0: Liksom. Se lite sämre än någon annan. Ja. Jag tänkte, alltså, innan jag skulle åka hit vet du vad jag gjorde- Nej. Jag gick med hunden och sen så bara tappade jag liksom greppet om käppen. Och köpen flyger. Typ ner i diket.
1: Jag bara, vad
0: fan? Oj. Och så börjar jag leta runt där nere. Jag har ja, på tal om inte ser ja, att inte se.
1: Se lite så
0: lite så. Och du vet, Sara, när jag letar runt efter köpen, det slår på millimetern. Mm. Det gör man, sen när man letar med handen. Ja, jag hittade den till slut, ja, det. är jobbigt, och när de var på väg ner i dik också. Det är en oj, bra oj, bit oj, ner oj, oj. när man är klar. Ja,
1: exactly.
0: <laughs> på tal om mingel och festligheter. Du du har ju varit borbskavaljär till prinsessa Victoria. Alltså, hur var det?
1: Ja, men det är väl klart att det är lite speciellt när man får liksom den stora äran att få vara borbskavaljär till självaste kronprinsessan. Det är liksom en helt underbar känsla. Men det var ju faktiskt tredje gången som jag fick möjlighet att träffa på kronprinsessan. Nu fick vi ju möjlighet att liksom prata under en, en hel middag och ja, men Lär känna varandra kanske lite mer än eh, innan. Men jag måste ändå få skryta lite och liksom såhär, det är en fantastisk känsla att hon kommer fram och, och säger hej Fatt, men var kul att eh, jag får sitta bredvid dig. och Jag kommer ihåg dig från Peking och jag kommer ihåg dig från innan ni åkte till Rio och sådär när hon när de kommer. Man ska slika till liksom och sådär så, där. så att det, var, det var en häftig känsla
0: Men alltså, hur är det då att liksom sitta bredvid tänker jag, en kunglighet och så ska man då liksom, man säger inte vad glaset är vad besticken är, man ska bete sig ordentligt och, och så
1: Nej men jag tyckte det är ganska bra faktiskt, ganska. Det, nej, men jag, det var ju liksom inga så här problem med det det var faktiskt inte, jag tänkte inte ens på det hon var ju otroligt liksom ödmjuk och trevlig och fin på så många sätt liksom och, och ja, men hon beskrev vad som fanns framför mig och glasen och, så där, och hur de såg ut och, eh, så. men det, det som var mest, mest överraskande och som jag faktiskt blev väldigt, väldigt glad över det var när jag skulle gå fram och ta emot pris så ställde jag ju mig upp och skulle gå bort i scenen då är det kronprinsessan som ställer sig upp och leder sagan med vått. Och den bilden kom ju sen i någon sån här stor damtidning. Liksom. Eh, för det var, det, var, det var häftigt. Och det beskriver ju bara vilken fantastisk människa hon faktiskt är. Liksom. Eh, det är inte många som kände sig av den kaliborn mm. som kanske är så pass ödmjuka på det sättet.
0: Nej, och jag tänker bekväm också i att ja, men jag ledsagar och jag är inte rädd för att göra fel. Ja,
1: men exakt, precis. Mm. Och det, det är så otroligt häftigt liksom, att hon bara känner så här, jag fixar det här, jag gör det här, så nu kör vi. Eh, räcker mig liksom armen så att jag kan ledsagas fram bort i scenen. Liksom. Eh, alltså, det, det är en förebild på så många sätt. Mm. Liksom. Eh, men Anna, jag är ju inte den enda som träffat kungligheter här. Du har ju eh, modererat när prinsen varit på plats. Hur var det?
0: Ja. Nej, men alltså, jag fick ju jättemycket så här. Eh, nu måste du tänka på att eh, alla ska stå upp när prinsen kommer in. Och det ser ju inte jag. Just <laughs> så så. Eh, ja. Och sen får du inte säga. Du till honom och sådär. Men det gick ju bra. Men det var lite kul sen för att sen i, i pausen då. Då fick vi ju gå vägen några särskilt utvalda då. Och sen fika med prinsen. Och då kom han fram och så tittar han på mig. så Jag måste bara fråga. Alltså du höll ju tiden så bra. Då måste man ju göra som moderator. Mm. Men han undrar ju, hur gör du det? Så då fick jag visa min klock. <laughs> ah, eh, och så öppnar jag locket då, för jag har ju en sån här taktil klocka som man mm. kan öppna och känna då, vart visan står och, så. och då undrar jag, men flyttar du liksom inte på visarna då eh, eh, för det är ju lätt att komma åt med fingrarna då, kanske tänkte han mm. men det, det gör man ju inte, det vet ju vi liksom, man är ju van vid att känna ja. väldigt lätt ja. eh, så
1: Ja, men det är ju spännande. Men just det där, de faktiskt är mänskliga. De är ja. precis som vem som helst och ja. sådär. Så eh, klart, ja. Och, och jag ju till och med så här skämta lite med kronprinsessan. För hon frågar, vad händer här efter eftermiddagen? Vad ska ni göra? Jag bara, det är väl efterfest på palatset va? Hon bara, säg <laughs> inte till någon, säger hon. Ja. Så här, lite såhär, för skoj. Så vi kunde ändå dra lite så här. skämma man Och det, det var liksom, ja men förklara liksom att de är mänskliga och, och mm. tycker om samma saker som vi gör
0: Ja, och jag tänker att det är väl det som är det intressanta när vi pratar om det här också, för här sitter vi då och tänker vi vet att det är en del som är osäkra och möter oss som är blinda och vi kanske, åh, möter någon som är kunglig Alltså ja, vi är ju människor allihopa Ja Stort tack till vår samarbetspartner Svensk Skrivtolkning som gör det möjligt för fler att ta del av I mörkret med genom att texta våra avsnitt. Textade avsnitt hittar du på vår hemsida i eh, Vad har Anna sent sen sist vi pådade.
1: Ja, det har väl hänt en hel del kanske. Jag har gjort fler TikToks, jag har jobbat massor och sen eh, den 24 oktober var det ju också eh, World Polio Day. Där en, en dag där man uppmärksammar liksom, eh, alla poliofall i världen eh, och där man försöker liksom på olika sätt att samla medel för att eh, vaccinera mot polio. För att, faktum är att blir man vaccinerad mot polio så, så blir man inte förlamad, annars blir man det. Uh, och uh, jag är med i en organisation som heter Rotary och uh, jag har en vän som heter Areola, hon som fick med mig att börja tiktoka uh, vi brukar göra lite så här olika utmaningar och då kom vi på en utmaning där vi skulle springa 3,5 km varje timme i 24 timmar då i syfte att uh, uh, samla in pengar uh, till just den här poliovaccinationsprogrammet End Polio Now uh,
0: hur långt är det idag? Alltså 3,5 km i 24 timmar?
1: Det är jättelångt. <laughs> det, är, det var ju lite mer än 3,5 kilometer, liksom den slingan som vi hade valt ut. Så totalt landade vi ju på 86 km på 24 timmar.
0: Mer det än är, två maraton.
1: Det är mer än två maraton, ja precis. Det är det. Men när man tänker efter, visst vi var trötta. sömnbrist ont i kroppen... Och eh, inte överallt eh, frös som, alltså, jag, vet inte, jag har aldrig frysit så mycket för du vet när, när du väl har sprungit, kommit upp i 3,5 kilometer nu är det varm och god, kroppen funkar så där, och sen ska du sätta dig ner och vila lite tills nästa timme börjar du hinner bli kall och eh, stel och sen börjar det igen liksom.
0: Hur länge vilar ni emellan?
1: Ja, det är alltid från liksom, vissa runder tog vi på kanske strax över 20 minuter Vissa sen på slutet gick ju upp emot 30-35 minuter. Liksom det tar ju länge eller tid. Eh, och sen resten vilar man ju och sen börjar man prick nästa timme igen. Och så gör man det i 24 timmar. Men eh, allt är till trots så när, när vi nu har fått siffrorna liksom i efterhand och ser att eh, för att vi sprang i 24 timmar eh, så betyder det att 550 barn kommer att kunna fortsätta springa resten av sitt liv liksom, och slippa polio. Då, då känns allting väldigt, väldigt värt det.
0: Oh, ja, nej, men det, det är ju fantastiskt. Och det är ju lite roligt här, för när, när vi poddade sist hade du ju precis sprungit Stockholm maraton och typ att nu ska jag vila och sen så på det här då.
1: Det är klart att det var lite olyckligt att det kom så tätt in på efter ett maraton för kroppen var vi kanske inte fullt återhämtade och så. Men, men det gick ju och vi, mm. vi, vi, jag lyckades liksom springa alla 24 varv och lyckas med ännu en, en grej liksom som... som jag kommer bära med mig resten av mitt liv att jag klarade det.
0: Ja, och sen också göra det för en riktigt bra grej att fler kan få vaccin.
1: Ja, men såklart. Mm. Bara tanken av att 550 barn som kanske annars hade riskerat att få polio mm. eh, nu kommer inte behöva det, vara det som liksom gör det hela värt. Att. Det är väl klart att den tanken slog mig eh, med än en gång där på slutet mm. liksom, att vi kör liksom, för dem.
0: Jag tänker också, då ska man också vara medveten om att det här är att få polio då i andra länder som inte har det så bra som vi ändå har det i Sverige. Även om mycket behöver bli bättre här, så när man har en funktionsnedsättning i vissa andra länder Det är betydligt tuffare.
1: Vad har du gjort sen eh, vi pratade det sist då, Anna?
0: Ja, eh, jag har ju också... Jobbat och så precis som du och jag har faktiskt utbildat Bovärket i hur de kan bli bättre på inkluderande kommunikation och syntolkning.
1: Vad säger ja. du om det? <laughs> Vad spännande! Uh -huh. Oj, ja. Det låter ju faktiskt väldigt välbehövligt om man säger så. Det är väl klart att det är de som ligger fram massa riktlinjer och så där också. Så det är väl bra att de har koll på det. Ja. Eh, känner jag. Grattis och bra jobbat måste jag ändå säga. Ja, nej,
0: men det, det är jättebra att de tar det initiativet. Det är ju, myndigheterna har ju lite andra lagkrav på sig nu som förra året. Eh, att man ska vara tillgängliga när det gäller webb och det digitala och så. Eh, så vi kan väl så här skicka ut också nu till alla våra lyssnare- Eh, att vi finns också på så här eh, TikTok och eh, Instagram och sociala medier och sånt, och syntolka gärna era bilder då blir det mycket roligare för oss att följa er
1: Ja, men precis, exakt och eh, ibland så kanske det kan räcka med att bara liksom prata om själva, ja men vad som händer på bilden i, mm. i din text eh, Sen finns det ju lite olika sätt att syntolka den på liksom in i, i, som en alternativ text till exempel, men men om, om bilderna syntolkas så gör det faktiskt att vi kan hänga med på ett helt annat sätt och då blir det mycket roligare. Det jobbigaste som finns tycker jag det är vissa jättespännande personer som man följer liksom på Instagram och sådär och tänker wow, den här personen vill jag veta och så har de bara lagt upp en bild och så liksom en, en hjärt-emoji eh, som beskrivning eller som text. Liksom och det, det säger mig inte ett tjota, liksom, så därför... Därför är det, och så blir man så nyfiken. Liksom, ja, så att det är ju ja. bra att, att man faktiskt tänker på sånt. saker. Ja, jag
0: håller med. Jag är så jäkla nyfiken mm. där. Och så får, så får liksom de svar med lite olika emojis och så fattar man ändå inte vad det är på bilden. Nej, exakt. <laughs> så, eh, men då vi avrundar eh, Fatmir. Eh, tack för idag. Det här varit kul som var lite.
1: Ja, men absolut. Och tack själva och tack till lyssnarna för eh, fantastisk feedback från förra gången.
0: Mm. Eh, och eh, vi vill ju jättegärna ha frågor också eh, och de kan man skicka till
1: hejsnabelaimokretemed.se eh, Jag kanske lovar för mycket här nu Anna men jag lovar inga frågor är för dumma. Så bara ställ vilka frågor som helst. Oh,
0: oh. Ja, det är bra. Då vet vi det. Och sen ska vi också avsluta med att säga att eh, tack till vår eh, samarbetspartner Svensk eh, Skrivtolkning för du vet för att med de här eh, avsnitten som vi gör, de textas ju också.
1: Ja, visst är det helt underbart att eh, folk som kanske har lite svårighet att höra och sådär har möjlighet att hänga med också.
0: Ja, men tack så jättemycket till svensk skrivtolkning. Och vill man veta mer så kan man gå in på skrivtolkning.se. Ja, det var alltså allt från mig och Fattme för denna gång. Och i mörket med är tillbaka igen om två veckor. Och då är vi på svartklubben och möter författaren Katarina Wenstam i mörkret. I Mörkret Med har en Facebook-sida, följ oss gärna där. Och vi finns även på Instagram under hashtag I Mörkret Med. Och gillar du I Mörkret Med så får du jättegärna betygsätta oss i din podcast-app. Tack och hej och på återhörande!